0: Jakie znaczenie dla Kijowa i dla Warszawy ma wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych na Ukrainie i w Polsce i jakie znaczenie ta wizyta ma również politycznie, wewnętrznie, w Polsce, w roku wyborczym? O tym m.in. w Rzecz o Polityce za chwilkę. Zapraszam. A państwem moim gościem jest Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie konkrety usłyszeliśmy wczoraj od prezydenta Joe Bidena podczas przemówienia?
1: E, że w ciągu roku udało mu się zmobilizować Zachód i odtworzyć, realnie odtworzyć NATO, czyli że, to widać zresztą, jest umówiony z Niemcami, e, premier Włoch włączyła się, jak widać, na 100% do koalicji antyputinowskiej. E, o Wielkiej Brytanii już nie wspominam. Smontował koalicję 50 państw koalicji antyputinowskiej, plus pokazał przyszłość dla Polski i Ukrainy, jako, no, że Polska i Ukraina mogą siedzieć przy głównym stoliku. Dla naszych państw to jest pierwsza taka oferta w historii de facto, że nie będziemy już prosić o nic, tylko mobilizacja Ukraińców w ubiegłym roku wojenna i mobilizacja tym, co ja nazywam powstanie humanitarne w Polsce, Polaków w przyjęciu Ukraińców, daje nam tytuł do tego, by siedzieć przy głównym stoliku. No jeden tylko warunek. Trzeba mieć dobrze ułożone demokratyczne państwo, bo można powiedzieć, że frenem wystąpienia Bidena w Warszawie było słowo demokracja.
0: No ale to się odnosiło Więc do sytuacji wewnętrznej w Polsce? Chyba nie.
1: To się odnosiło do zasady, dlaczego nie? Odnosiło się do zasady. Ja myślę, że to niektórzy w Polsce zrozumieli i zaczęli mówić, że Biden o niczym nie mówił, bo ja patrzyłem na Zamek Królewski, gdzie spotykały się elity I Rzeczpospolitej. Widziałem, że przecież prezydent Stanów Zjednoczonych kładzie ofertę, możecie być częścią Zachodu na 100%, jak Wielka Brytania, Niemcy, Włochy. I to wspólnie Polska i Ukraina. Proszę zwrócić uwagę, jak był udekorowany nasz zamek królewski. Był przekaz do Mołdawii, przekaz do Białorusinów, przekaz do innych narodów zawolowany i powiedzenie jasno, no żeby być częścią Zachodu, Trzeba spełnić ten trzeci warunek, którego w Polsce zdaje się wielu ludzi nie chce dzisiaj słyszeć. No, trzeba być kompatybilnym, jeżeli. No to co mówiła Margaret Thatcher, no chcesz mieć gospodarkę, musisz mieć wolne sądy. No to ta, ta sprawa gdzieś w tle była. Polska strategicznie wykonała ogromną robotę. Stoimy przed wyjątkową szansą. Biden położył ofertę polityczną na miarę stuleci. Jeżeli ktoś umie czytać i rozumie polską historię, no to przepraszam, a który wcześniej prezydent zaoferował Polsce więcej? On nie mówił, że nam gdzieś otwiera drzwi, tylko mówił, że zrobiliście dużo, zwracał się do narodu. E, teraz czas na więcej, zmontowałem wielką koalicję, jedźmy razem, grajmy razem. E, dla ludzi, ja się w ogóle dziwię, jestem pod, muszę panu powiedzieć, pod ogromnym wrażeniem tych, którzy mówią, że to było słabe. A co, Jarosław, ja,
0: Kaczyński powiedział wczoraj po, po, Jarosław Kaczyński powiedział wczoraj po przemówieniu, nic nie
1: powiedział. Nie, ale zaraz, Jarosław Kaczyński miał, przepraszam za złośliwość, to nie jest czas na złośliwość, ale może postawmy kawę na ławę. Jarosław Kaczyński dwa lata temu proponował nam koalicję z Orbanem, Salvinim i Le Pen. A dzisiaj Biden zaproponował, że siedzimy przy głównym stoliku zachodu z panią Meloni. No to co wybieramy? Znaczy, jak ktoś proponował nam koalicję z Orbanem i się miział z małym faszystą Europy, to dzisiaj ma problem, ale ja apeluję do wszystkich polityków pisu. Ja na przykład nie, nie wypominam wam każdego dnia takich rzeczy. Nie ma co sobie wspominać. Trzeba patrzeć w przyszłość, patrzeć pozytywnie i przyjąć ofertę Biden'a. Polska zasługuje, polskie społeczeństwo zasługuje na ten na ten rodzaj, żeby ten rodzaj aspiracji wykonać. I mi się podobają ci politycy w obozie rządowym, którzy po prostu włączyli się, nie, nie marudzą. Tylko trzeba zrobić jeszcze jeden warunek: Polska w sensie ustrojowym musi być silna. Żeby zagrać tej widzę, no to po prostu chodzi o to, żeby być takim, wie pan, puzlem, no, który pasuje do innych puzli, bo jak jesteśmy kompletnie inni i cały czas mówimy, że rację w sporach na zachodzie ma Orban, no to się nie da, bo albo, albo. Można powiedzieć, dzisiaj to jest tak, albo Beloni, albo Berlusconi. Ci, którzy wybierają Berlusconiego, przygrają. Chociaż Berlusconi jest w tym samym rządzie, nie? I to, ale go Meloni zdominowała, pokazała inną politykę. Dzisiaj Donald Trump no, porównia, spotka się ja nie, z czy...
0: bukaresztańską dziewiątką, m.in. z Wiktorem Orbanem. Czego należy się spodziewać po tym spotkaniu i czy Wiktor Orban na trwałe też zmienił już sojusznika?
1: No zdaje się, że tam będzie pani prezydent i nie będzie, ja też, dla mnie też traumą jest Donald Trump, to nie będzie Donald Trump, to będzie Joe Biden i, 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 i tylko, tylko powtórzenie moim zdaniem tej oferty, czyli że jest oferta dla Europy Środkowej, można powiedzieć trochę tak powojtyłowemu, że to jest takie trochę drugie półce Europy się wytworzyło, że w związku z tym, że w najbliższych latach zadaniem będzie Roz, rozstrzygnąć to, co się stało po, po, po rozpadzie, po, po, po spodziewanym rozpadzie Federacji Rosyjskiej w takim kształcie, jak ona dzisiaj jest. Patrzmy też, co się dzieje z Putinem. Putin sobie nie radzi w ostatnich dniach, ani wojskowo, ani politycznie, ani w przemówieniu. No ale nie wiadomo, A, ale... czy nie
0: wesprą go Chiny nagle, więc sobie może zacząć radzić. Niebezpieczeństwo Panie redaktorze, jest.
1: tu w ogóle różne rzeczy, tu w ogóle, ja się z panem zgadzam, w stu procentach, tutaj w sensie taktycznym. Niebezpieczeństwo jest sporo, dlatego tak ważna jest jedność Zachodu, bo nie wiadomo co Chiny, nie wiadomo czy nie będzie próby jakiegoś ataku na Mołdawię, nie wiadomo co się będzie działo w, na Białorusi, nie wiadomo jak będzie wyglądała spodziewana ofensywa rosyjska, na razie im nie idzie, ale oni mają zasoby. Ja nie chciałbym być zrozumiany w taki sposób, że uważam, że sprawa zamknięta. Wyobraźmy to sobie jako moment w II wojnie światowej, kiedy została wreszcie sformowana wielka koalicja antyhitlerowska. To jest taki moment, kiedy została sformowana koalicja antyputinowska. Przekaz Bidena do Rosjan wczoraj z Warszawy był taki, jeżeli dzisiaj się pozbędziecie Putina, to jakoś ułożymy relacje. Natomiast nie możemy już odpuścić Ukrainy. To był ten przekaz może kluczowy. Właściwie on nie musiał padać, więc ja się dziwię też tym malkontentom u nas. Sam fakt, że Biden, jak ten Mojżesz w walce za malekitami stary, ale bardzo silny. Pojechał do Kijowa, stanął przy Dnieprze, oddał chod. To były wielkie momenty naszej historii. Ja mam taką interpretację, tak, tak też to widzę. Ostatnio napisałem z Agnieszką książkę o tym spokojnie już nie będzie, bo czeka nas kilka lat zamieszania, ale Biden zrobił więcej niż jakikolwiek prezydent Stanów Zjednoczonych dotychczas, jeśli chodzi o politykę wschodnią. Także praktycznie w ciągu ostatniego roku, jeżeli chodzi o mobilizację zachodu polityczną i dostawę broń.
0: No, wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości jest tęsknota za Donaldem Trumpem. Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa, chce wręcz nagradzać, wystąpił z wnioskiem o odznaczenie prezydenta Trumpa krzyżem Wielkiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej.
1: Nie słyszałem o tym, ale nie wiem, czy po tym, co się wczoraj i przez wczoraj działo w Kijowie i Warszawie, warto poświęcać temu uwagę. Jeżeli mnie pan zmusi, no pan rządzi tym wywiadem, to będziemy komentować kolejne inicjatywy. Co
0: by było, gdyby Donald Trump był prezydentem Stanów Zjednoczonych w dalszym ciągu, no to przecież nie ma co ukrywać, Prawa i Sprawiedliwość stawiało w tych wyborach ostatnich na Donalda Trumpa, nie na Joe Bidena
1: ograniczam złośliwości w tych sprawach wobec yy, konkurentów z Prawa i Sprawiedliwości, bo oni sami widzą jest im łyso, że stawiali źle politycznie. Gdyby był Trump, byłaby niestabilność. Byłoby od ściany do ściany. Trump też miał jakieś dobre posunięcia. To musimy być poważni w tych ocenach. To nie jest tak, że Trump robił wszystko źle. Ale bilans polityki Trumpa był zły. Trump też miał dobrych współpracowników, ale w większości złych. I ten bilans był zły. Bilans Bidena już dzisiaj jest taki, że Biden będzie miał pomniki, nie tam tablice w Kijowie, będzie miał pomniki w Kijowie. Biden będzie miał pomniki w Warszawie. Bo on prowadzi politykę, jeśli chodzi o interesy Polski. Nie mówię teraz na moment o sprawie ukraińskiej, która tu jest najważniejsza, bo dotyczy wojny, ale interesy Polski, On prowadzi politykę na miarę prezydenta Wilsona, który zagwarantował Polsce istnienie. Po I wojnie światowej, na miarę prezydenta Reagana, który zagwarantował Polsce wyjście z komunizmu, i w jakimś mierze też na miarę Roosevelt'a. To są Dużo rzeczy, które dzieją się na naszych oczach, tylko ludzie... Ja to rozumiem, bo my tak w tym biegu czasami nie czujemy, że wokół nas dzieje się historia. Biden patrzy do przodu i w tym sensie może być źle zrozumiany, bo ktoś tego wczoraj słuchał pod zamkiem, przed zamkiem to mógł mieć wrażenie, że coś nie zostało powiedziane. Jeśli ja się co, co miał powiedzieć? Że nie wiem, napadnie teraz na Putina, czy miał jakieś przekleństwa
0: wygłaszać? On... No nie, to... może niektórzy oczekiwali, że powie, że będzie broń przeznaczona dla Ukrainy, samoloty F-16, Czołgi, ja dodatki, większe, większe finanse.
1: Ale proszę zobaczyć, co w tych dniach robił Karol III, proszę zobaczyć, co robiła Meloni i najbliżsi sojusznicy Stanów Zjednoczonych. Wszystko się działo na naszych oczach. Jak ktoś nie czyta znaków, to nic nie zobaczy. To się wszystko wydarzyło. Meloni pojechała do Kijowa, przecież nie, pojechała, nie powiedziała tego od siebie. Proszę zwrócić uwagę na tę kluczową frazę. Powiedziała, jak ktoś jest napadnięty, to nie ma broni defensywnej. Bo, nie ma w te, bo, bo broni się w każdy sposób. Przecież Meloni... No ja pośle... Po konsultacji z prezydentem Trumpem rozmawiali, kiedy on wracał z Kijowa. Ona jechała do Kijowa, rozminęli się, można powiedzieć, w Przemyślu. Takie czasy, że w Przemyślu czy Rzeszowie rozmijają się światowi liderzy. Ona pojechała i powiedziała to, co było ustalone. Znaki były jasne wczoraj. Jeżeli ktoś nie widział, to znaczy, że ma zamknięte osz i zatkane uszy i szuka miłości u Trumpa. Ale to ja nikomu nic nie poradzę, jak ktoś jest tak uwiązany mentalnie.
0: Myślę, że za chwilę usłyszymy, że to Mateusz Morawiecki przekonał Meloni do tej wizyty i do tych wypowiedzi. Pan nie chce być złośliwy, ale politycy Prawa i Sprawiedliwości są złośliwi twierdząc, że nie było żadnego spotkania, do którego miało dojść prezydenta Stanów Zjednoczonych z Donaldem Tuskiem i Rafałem Trzaskowskim. Była tylko Krótka, kilkunastominutowa, kilkunastosekundowa wymiana zdań, uściski dłoni i zrobienie sobie zdjęcia. Ile w rzeczywistości trwało to spotkanie z Donaldem Tuskiem i czy jakieś tam konkrety padły?
1: Znaczy, aż mnie pan kusi swoją ironią do tego, żeby powiedzieć, jak mój syn w takiej sytuacji. No i no, no, ja nie wiem, co mam do tego powiedzieć. No Było. Świat się składa w takich wizytach i każdy, kto trochę jest ogarnięty z symboli, z gestów, z tego, jak ktoś mówi, na jakim tle, z kim się wita, jaki wysyła sygnał. Reszta to jest polityka, która się toczy innym kanałem. Zapewniam Pana, bo jestem aktywny na tym polu i, i mam stały kontakt zarówno z politykami amerykańskimi, jak i niemieckimi, jak i wieloma innymi praktycznie w każdym tygodniu, że kwestia demokracji w Polsce leży dzisiaj na głowie i zaprząta wielu polityków Zachodu, bo Polska dzisiaj jest w takiej sytuacji, że może zagrać na miarę aspiracji. I dlatego to zdanie, które powiedział Biden Tuskowi, dla mnie wystarczy za wszystko, co mam tam stać z sekundnikiem i co Kowalski, czy ktoś tam stoi z sekundnikiem i na poważnie tak te rozmowy będziemy prowadzili dzisiaj w Polsce, tak, tak się będziemy bawili. A
0: co Donald Tusk ja wybiera...
1: Ja mam, ja mam polityczne pytanie do tych, którzy to mówią. Czyli znaczy, wyście przedstawili Polsce ofertę sojuszu z Orbanem i Berlusconim e, e, i, i z Le Pen. Biden przedstawił coś innego. No to Polacy chyba jest jasne, co, co wybierają. Ktoś tu poniósł klęskę polityczną, a nie, nie będę tu biegał z sekundnikiem i patrzył, kto ile z Dudą rozmawiał, ile z Tuskiem. To nie jest, e, wie pan, to nie jest na ten czas taka rozmowa.
0: I na koniec... Ad... to, temat, to pisze. Liderzy opozycji wybierają się do Kijowa, Donald Tusk wybiera się do Kijowa?
1: Ja nie, nie znam kalendarza Donalda Tuska, z całą pewnością się wybiera. Był, był przecież Rafał Trzaskowski, ja byłem pierwszym politykiem z zachodu, który był na linii frontu. Ja byłem pierwszym politykiem z zachodu, parlamentarzystą, który był w Bachmucie.
0: Mhm.
1: Wszyscy jeździmy tam stale, w czym jest problem?
0: No to są słowa opozycji, która zarzuca, że wy tak naprawdę niewiele robicie w tej sprawie i nie ma zaufania prezydenta Stanów Zjednoczonych do opozycji, nie, jak nie, również, że została nadmuchana ta ewentualna, ewentualne spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych z Donaldem Tuskiem, a tak naprawdę wyszło kilkunast
1: sekundowe spotkanie. nie są... Oni nie są poważni. Powiem panu takie kuluary. Jak się nie zgadzają na moją delegację do Niemiec czy do Francji, płacę za własne pieniądze i jadę, bo wiem, że dzisiaj jest tak, że każde nasze spotkanie z kimś, kto nam tam ufa, jakimś naszym odpowiednikiem, ma sens i trzeba perswadować, bo to chodzi o polską Rosję Stanu. I myślę, że każdy z nas, mówię o Koalicji Obywatelskiej, daje ten, ten przykład i daje ta, ten sygnał, w każdym możliwym spotkaniu. I nie, nie, nie będę tu celowo wchodził w ten ton ich żartów, bo są za poważne rzeczy. Chciałbym, żeby tak samo się poświęcili na miarę swoich możliwości, bo mają dużo większe możliwości. Chciałbym, żeby prezydent wreszcie zrobił traktat polsko-ukraiński. Chciałbym, żeby Polska zaproponowała dużą agencję certyfikacji pomocy dla Ukrainy, żeby Polska zagrała rolę, nie tylko brawa, a szczególnie mnie irytują, jak ktoś sobie sam bije brawa, bo ja potrafię, jak pan widzi nawet w tym wywiadzie, pochwalić, że je zrobią coś dobrego. I strasznie jest nie okay, kiedy oni mówią, że wszystko jest źle, co robi opozycja. Po prostu jest bardzo nie okay. I tyle powiem.
0: I na koniec, a ma pan takie poczucie, że Prawo i Sprawiedliwość będzie próbowało wykorzystać tę wizytę do wewnętrznych rozgrywek partyjnych, no i też będzie próbowało jakoś zjednoczyć Polaków pod tą białą flagą w roku wyborczym?
1: Im bardziej będą tego prób to próbowali zrobić czyli rozegrać to na jakąś swoją partyjną korzyść, tym bardziej im się nie uda. Jestem o tym absolut, jestem o to absolutnie spokojny. Przy każdym ich jakimś pomyśle tego typu, żeby coś tam przerobić na swoją korzyść, tracą. Przecież gdyby tak wszystko się im udawało, co próbują przerobić na własną korzyść, to mieliby dzisiaj 150% poparcia, a mają ciągle 30 parę i się nie rusza. Więc radzę to? wszystkim politykom, żeby, żeby, żeby podejść do sprawy państwowej i zastanowili się nad tym, co padło wczoraj w Warszawie i zastanowić się nad tym, jak Polska może zagrać na miarę swoich aspiracji i możliwości. To jest dzisiaj myślenie państwowe.
0: Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceszef MSZ, był państwem, moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.